0: Peterson Michael
1: 20 anos depois do Arizona Diamondbacks trazer o último título profissional dos esportes americanos para o estado do Arizona, o Phoenix Suns tinha a oportunidade de recolocar a Arizona no mapa dos campeões dos esportes profissionais. Mas foi o Milwaukee Bucks, 50 anos depois do seu último título, que conquistou o troféu Larry O'Brien na última terça-feira. Eu sou o Bruno Sá, adereço ao podcast NBA 1x1 no ar, dia 21 de julho de 2021, para falar do bicampeonato, eu não gosto de bicampeonato, não foi seguido, né? Do segundo título da franquia de Milwaukee, o oposto do Arizona que é a fronteira com o México, a fronteira canadense dos Estados Unidos, vai ficar com o título da NBA de 2021. Mais uma vez na minha companhia, Gabriel Carvalho, Biel, chegamos ao desfecho da temporada, desfecho que a gente vai repercutir aqui o quão surpreendente foi, mas eu fico com o sentimento de que o melhor time da final ganhou.
0: É, é fala Bruno, é, fala o nosso outro convidado, que não vou dar o spoiler, é, para todos os nossos ouvintes, é, realmente, acho que a impressão que fica é que o melhor time venceu, ainda mais porque o Bucks era o time que já vinha batendo, já vinha sendo o time competitivo há alguns anos, né, foi um time que é, liderou o Leste é, duas vezes, e é, justamente no ano onde não liderou o Leste, né, fez a terceira campanha, Inclusive, um dos raros campeões da história da NBA, com menos de 50 vitórias na temporada regular, sai com o um título contra um time que, apesar de ter alguns veteranos e tudo mais, e veteranos que são peças-chave da equipe, ainda é um time muito jovem. Então, sim, o melhor time venceu.
1: Nosso outro convidado, depois desse mistério do Gabriel Carvalho, né será o Chris Paul convidado? Será o Giannis? Gustavo Schultz, seja bem-vindo de volta ao podcast. E se não foi a final de estrelas, né? Não tivemos LeBron, Curry, não tivemos Kevin Durant, James Harden, Embiid, Nicola Jokic. Foi uma final muito bem jogada e muito legal, né? Os jogos em si muito disputados. Se, de repente, o que a gente falava nos outros podcasts sobre a final não tinha aquela cara de final pelos elencos, pelo nível de disputa, parecia uma final de NBA mesmo. Que os dois times se mataram em quadra até o final para ficar com o título... Acho que isso está bem retratado no Giannis, que acaba o jogo e senta para descansar em vez de comemorar, acho.
2: Sim, foi uma final bem, bem interessante, né? Em, em seis jogos e, e os últimos jogos todos foram bem disputados, decididos nos últimos minutos. E essa falta de estrela, você comentou, acho que a estrela do, do Giannis compensou qualquer outro jogador que que não estava nessas finais, né? Porque foi uma uma série fenomenal dele.
1: A gente vai discutir hoje se essa atuação de Giannis está entre as maiores de todos os tempos. Que está está, né? Em, em que em, em aonde está na atuação de maiores de todos os tempos nas finais da NBA. O que fez o grego foi incrível e um pouquinho do que resta para Milwaukee Bucks e para Phoenix Suns, e o que representa essa vitória e essa derrota para esses dois times do podcast MV1X1. Você sabe, você escuta pelo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, onde quiser. E você pode assinar o feed para receber uma edição nova sempre que ela estiver disponível. Não precisa ficar se preocupando, ela só entra no seu celular e tem um download automático. Recomendo que você se inscreva, assine o podcast e já recebe as edições sempre mais fácil. Biel, eu tô com os números aqui do Giannis na final, é, eu vou falar um pouco do jogo em si, antes de destrinchar. É, a gente foi para esse jogo, a gente conversou aqui depois do jogo 4, você não estava, estava eu, o Gustavo e o André. E o jogo 5, obviamente, tinha aquele cartão decisivo, porque já permite um match point para algum dos times no jogo 6, e, e o Bucks foi lá e quebrou o mando de quadra do Phoenix Suns, né? saiu perdendo o jogo, foi muito tempo atrás, conseguiu voltar no jogo, e no final sumiu e venceu o jogo, e, e todo mundo olhou ali e falou, acabou a série, o, o, o Phoenix não tinha ganho nenhuma eh, em Milwaukee ainda, o Phoenix, assim como o Milwaukee, joga muito melhor em casa, o time que tem 3x2 na série podendo matar, a estatística é gigantesca de que tem a chance de matar o jogo no jogo 6... A pressão em Milwaukee ia ser, como foi em Phoenix, também insuportável na torcida. E o momento psicológico do Phoenix Suns era horrível depois do jogo 5. Como eu falei, abriu 15, 16 pontos, deixou o Bucks voltar no jogo e perdeu o jogo. Ainda assim, o, o Suns vem para o jogo e, e sai atrás do Bucks no começo. É um cenário parecido com o jogo 5, mas espelhado. Porque o Bucks que sai na frente, o Suns, no segundo quarto, se recupera, passa o Bucks, abre mais de 10 pontos... E no começo do terceiro período já o Bucks encosta de novo E aí o jogo vai parelho até o final Mas no final acaba sendo uma vantagem Ali de, de já tranquila no, no último minuto decisivo Não foi para a última bola do Bucks contra o Phoenix Suns, você sentia que o Suns entrava derrotado em quadra? Você achou que dava para o Suns? Você achou da postura? Você era da turma que achava que não tinha muito jeito de hoje não passava? Sua leitura aí de expectativa e de, de como foi o jogo, Biel?
0: É, eu tava numa expectativa mesmo de que o de que o Suns não iria conseguir, até porque o, o Bucks fora, é o Bucks em casa, o Bucks em Milwaukee, é algo absurdo, né? Nessa campanha inteira de, de é, eles só perderam uma vez em casa, que foi o jogo um contra o Atlanta Hawks. É, e assim, é, acho que por mais que o, o Santos tentou e conseguiu é, produzir em alguns momentos, mas eu achei que foi um jogo muito é, truncado no início para as duas equipes. Acho que as duas equipes errando muito, forçando muitos erros, acho que sentindo um pouco a pressão do momento... E acho que o Sans tentou investir no que, dá, no que deu certo é, em alguns momentos, né? Então, bastante bola ali de, é, de meia distância, em determinados momentos que o Yannis não estava em quadra, eles é, tiveram uma superioridade, especialmente da forma como eles conseguiram atacar, atacar o aro, né? E até acertando algumas bolas de três e tal, mas, mas acho que em nenhum momento é, pareceu o suficiente, né? Inclusive o Devin Booker, que... É, fez alguns bons jogos na série, isso, isso é verdade. Ele não só fez um jogo ruim, o, o jogo decisivo, o jogo 6, mas pô, muitas bolas a gente via que ele não tinha nem a, aquela confiança de é, te pegar e tentar decidir. Né? Por mais que ele tenha feito um jogo ruim, muitas bolas ele pegava e passava para o Jay Crowder, que assim, fez um jogo... Assim, o Jay Crowder é aquele cara, né? aquele cara que ele tem dias bons e tem dias ruins, e aí, ontem foi um dia ruim, ontem um cara que pô, precisou arremessar 10 bolas de 3, a maioria dela forçando, isso sem contar as bolas livres que também que ele perdeu, e acabou errando bastante e tal, e às vezes o, o Santos simplesmente não tinha é, resposta, né não sabia como, como, talvez não tendo a bola de 3 é, sempre precisa, não sabia como lidar sem poder utilizar o o Deandre Eiton no garrafão, o Deandre Eiton fez um jogo muito ruim, bem anulado pelo Yannis, então era uma partida assim que basicamente é... o Santos ficou muito dependente das bolas de meia distância e se frustrou bastante também por como o Yannis batia muito bem lance livre. Né? O Yannis bateu 19 lances livres no, no jogo e acertou 17, que eu acho que com certeza é algo que não, eles não contavam, né? que eu acho que a alternativa que eles tinham para quem sabe parar o Yannis era na falta e nem assim estava dando. Então, por mais, assim, o Chris Paul até jogou bem, mas o Devin Booker não conseguiu acertar as bolas de três. É, acho que até jogando de meia distância ele foi bem, mas, enfim, é, já era um... É muito difícil você é, conseguir forçar um jogo 7 nessa situação, né? Tanto que o jogo 7 em finais está virando algo cada vez mais difícil, né? O último foi, os últimos três foram 2010, 2013 e 2016, então é uma situação de, de bastante pressão que o time não conseguiu lidar.
1: Curioso ainda que o, o Jay Crowder, ele teve o melhor mais menos do time entre jogadores que efetivamente ficou em quadra, porque o Cameron Pinney teve mais que ele, mas ele ficou 10 minutos só em quadra. O Jay Crowder ficou 40 minutos em quadra, ele só ficou menos em quadra que o Devin Booker no Suns, e um tempo muito parecido com o do, do Mikel Bridges, do Chris Paul e do Drian Ayton. e todos tiveram é, mais menos negativo, e o Jay Crowder teve mais 4 então, mostra que ainda assim ele tem um efeito no time importante. O Jake Crowder que realmente, dois de realmente 2 de 9 nas bolas de 3 pontos ontem, muito ruim. Mas ainda assim sai do jogo com 13 rebotes, 15 pontos, 4 roubos, ele gera um impacto legal no time. Xu, o, como o Biel colocou, eles ficaram dependendo muito da bola de, de, de média distância. E eles, basicamente, o grande trunfo que eles tiveram nas primeiras partidas da série foi as bolas de 3. E o Bucks fez um ajuste legal para tirar essas bolas de 3. E, e o time que tinha um trio de ferro confiável, que era o Devin Booker, o Chris Paul e o Drew Ayton, durante todos os playoffs, se resumiu o Devin Booker. É, se fala que o Booker fez um, um jogo ruim, com 19 pontos, é, chutou 0 de 7 de 3 pontos, por exemplo, e, e 8 de 22 de arremesso. Só que ele ainda assim foi o desafogo, né? O cara vem de dois jogos fazendo 40 pontos. O cara não vai ter média de 40 pontos todo jogo. Fora a pressão em cima dele, né? Ele mesmo teve que falar antes da do jogo hoje. Eu não sou o Kobe Bryant, gente. Calma. E o resto do time, eu ainda acho que ele tentou fazer a parte dele. Foi o desafogo, acertou as arremessos difíceis. O Chris Paul fez 26 pontos, fez. Muito melhor que nos últimos jogos. Contribuiu bastante no time mas não foi o suficiente, o Deandre Eiton totalmente descolado na série se defensivamente ele não era grande coisa ele tomou um baile do Giannis a série inteira, principalmente nos últimos quatro jogos e ofensivamente ele não conseguiu contribuir em quase nada, fez 12 pontos aí, mas 4 de 12 de quadra, né? um cara que era 90% da quadra debaixo da cesta ali, agora só 33% esse, esse trio parecia tão sólido, o Sancho e passando os dois primeiros jogos da final, agora parece frágil, sabe? Agora parece é engraçado como muda a nossa perspectiva deles, né?
2: Sim, sim. Eu acho que até mais do que, mais do que o desempenho individual dos jogadores, e eu, e eu tô, na, tô na linha que o Booker não jogou bem. Teve um aproveitamento muito ruim dos arremessos, é, perdeu seis bolas, né? teve seis turnovers, e, e várias vezes é aquele negócio que ele tentava criar uma jogada como o Biel comentou, né? estava acabando os 24 segundos e ele passava por um outro jogador do time que tinha que arremessar no, no desespero, né, um arremesso de baixo baixo aproveitamento. Então, acho que o, o Booker realmente não não foi decisivo e, e quando você está falando de uma estrela do calibre que ou ele é né, ou que ele gostaria de ser, né, a gente espera uma consistência e um desempenho acima da média em todos os jogos. né? No jogo que ele é, é médio, a gente já, já tem que dizer que, que foi um mau jogo. né? Já o, o, o Chris Paul, achei que, que fez um bom jogo. Principalmente é, fez vários arremessos difíceis, vários arremessos marcados por, jogador, por jogadores mais altos. Achei que ele, que ele até ofensivamente teve um, teve um bom jogo. Mas o que, o que eu achei que faltou para o Santos foi mais mais movimento, né, mais, mais troca de bola, eles fizeram 14 assistências só no jogo, né, o Milwaukee fez 20, 20 assistências nem é um número tão alto assim, né, 14 assistências num jogo é um número, número baixíssimo, né, faltou, faltou movimentação, faltou ter, ter, ter mais jogadas e, e o quanto isso é realmente uma falha do, do, do Suns e quanto é um mérito da defesa do, do Bucks, né, é uma boa pergunta, porque o time do Bucks tem vários jogadores grandes, vários jogadores bons na defesa. E, o, e o, a gente via que o, o Drew Holiday é, incomodava muito quem quer que ele esteja marcando. Né? Nos jogos que ele marcou mais o Chris Paul, o Chris Paul jogou mal. Nos jogos que ele marcou mais o Devin Booker, Devin Booker jogou mal. Né? Então a influência... Tirando o último jogo, que ele marcou mais Devin Booker, o Devin Booker destruiu. Mas ele tem, tem muita influência defensivamente, apesar de que ele teve um jogo muito ruim é, ofensivamente né, no, no jogo 6. Acho que tem, tem muito da, da defesa do Bucks é, dificultando a, a ação ofensiva do Suns.
1: É, o Devin Booker, eu, eu entendo que os números não foram bons, mas você assistindo o jogo... Ele é claramente a opção de desafogo do Santos. O Santos às vezes não sabia o que fazer com a bola. Como você colocou bem, não teve muita jogada, não teve assistência. As bolas de três não davam certo. E aí você. Você olhava, era a bola do Devin Booker. O Chris Paul apareceu em um quarto muito bem. No segundo e terceiro quarto ele foi muito bem. Mas o, o, o que no Milwaukee Bucks. Quando a... Foi um jogo que a bola não estava caindo para ninguém, convenhamos, né? O primeiro período, o primeiro tempo vai acabar. É, 30, não, primeiro tempo acaba 47 a 42 para o Santos, que é para cara de ridículo de anos 90, e muito turnover dos dois lados, também de quadra baixíssimo dos dois lados, pesando é normal, a mão pesa ali, cansaço do tempo inteiro, jogo 6 para fechar a série, o outro não pode perder, o outro se ganha campeão, ali tão nervoso normal, e, e aí os dois times estavam meio sem recurso, e do lado do banco do, do era a bola pro Giannis que fez o que fez 17 pontos no primeiro tempo por outro lado, o Booker fez só 4 pontos no primeiro tempo aí no primeiro tempo, foi o momento que o Cuspo apareceu mais fez 13, o Cameron Payne teve um ótimo primeiro tempo, com 10 pontos né quando ele mais jogou no jogo, inclusive depois ele ficou muito no banco, porque ficou mal então, assim, o Devin Booker, eu sei que ele errou muito, mas ele muitas vezes era a única válvula de escape do Suns, né? Então, por isso que eu perdoo um pouco, assim, o, o, mesmo quando o Chris Paul fez suas pa, sua parte, suas cestas, não foram situações de, de, de... Ele, às vezes, era uma bola que ia pra ele ele matava e tudo mais. A marcação principal do time sempre era em cima do Devin Booker, muito dobrado também. E falando em, em dobra... Mas, aliás, primeiro, antes de a gente falar de dobre, passar para o Bucks. Para você, Biel, o DeAndre Ayton que tinha subido tanto do nosso conceito, de ah, tudo bem que não pegou o Don't, It, o Aiton está mandando muito. Quantas casas voltou para trás desse raciocínio? É,
0: acho que voltou algumas, né? É, é sempre algo assim que eu, assim, o Aiton tava jogando acima do que a gente esperava nos playoffs e acho que é, essa performance das finais. É, não vai pagar muito, até porque ele teve jogos bons, né o jogo primeiro o jogo que o Santos ganhou, o primeiro ele fez um jogo de 22 pontos e 19 rebotes, é, mas acho que também o Eiton, que além de ser um cara muito novo, é, não pegou nenhum time que é, tinha condições de explorar ele no garrafão, né então o Lakers, que acho que talvez foi o que melhor conseguiu executar isso, tinha o Anthony Davis, mas o Antônio Davis não fazia isso o jogo inteiro e tal, eventualmente ele se machucou também. O Nuggets tinha o Jokic, que é um cara que ele é muito além do garrafão, né? ele gosta de ser uma ameaça em diferentes partes da quadra. E o Clippers tinha o Zubat, que assim, não é um pivô de elite ou qualquer coisa assim, mas que em alguns jogos conseguiu é, ter uma influência forte no, no time antes de se machucar. Então, acho Acho que vai voltar umas casinhas para trás, né? mas acho que é, independente do Eiton ter feito os playoffs que ele fez, acho que a gente sempre é, tinha que saber, te contar e saber que ele nem sempre foi um grande é, pivô defensivo e ele acabou sendo bastante exposto nesse aspecto nessas finais.
2: E, e além disso, eu senti que em alguns momentos faltou um pouco de agressividade para ele, né? É, recebia a bola no garrafão e, e ele se contentava com um ganchinho ou com um de mais mais longe da cesta em vez de bater para dentro e, e enterrar, né?
1: É, só uma observação, eu tô eu tô de volta aqui, eu fico você tá me ouvindo, né? Eu não sei porque deu algum pau aqui no meu, no meu microfone por isso que eu fiquei sem ouvir o Bia há uns 30 segundos, mas acho que me agravou tudo certinho.
2: Eu ouvi normal. O,
1: ou, ouvi, ouvi, ouvi normal, tudo bem. Acho que qualquer problema que o Eiton demonstrou também reflete muito da idade dele. né? um jogador muito novo. Ele, o Booker, todo esse time do Suns tem pouca experiência nos playoffs. Né? É um time que, que vai se fortalecer com o tempo. Acho que o, o Suns ter chegado aí envolveu uma série de circunstâncias. Acho que foi você, que falou duas edições atrás até que... Não sei se foi vocês, qual de vocês que falou da questão do, do Suns estar na final por uma série de coincidências. E aí eu fecho o capítulo do Santos com essa pergunta para vocês dois, começando pelo Chu. Foi a grande chance do Santos ser campeão, Chu? Porque 2-0 na frente, na final da NBA, é, num ano que você conseguiu vencer o Lakers sem Anthony Davis, conseguiu vencer o Nuggets sem o Jamal Murray, conseguiu vencer o Clippers sem o Kawhi Leonard. Chega na final, pega o Bucks, que não era o Nets, tudo Duran, Panela, Harvin e, e Irving. Abre 2x0 na série. Você consegue ver ano que vem com, com, o Sun, com o Lakers, com todo mundo, com o Jamal Maury de volta no Nuggets, com o Kawhi de volta no Clippers, talvez, não sabemos. De repente o Nets na final. Foi a grande chance da vida do Suns e talvez do Chris Paul
2: para mim sim né é, é muito difícil um time chegar nas finais né? imagina vencer as finais numa conferência oeste tão tão disputada então e o Chris Paul tem 36 anos de idade né em algum momento o desempenho dele vai vai começar a cair então sim foi a grande chance do Suns foi a, chance, a grande chance do Chris Paul que por sinal ele ele pode encerrar o contrato com o, com o Sanz agora no, no final da temporada e, e dificilmente o Sanz vai conseguir um jogador do, do porte dele para 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 repor. né? Então, para mim sim, foi a grande chance do, do Sanz e do Chris Paul e, e infelizmente aca... infelizmente para eles acabaram se deparando com o um, um Giannis jogando um absurdo né? e, e não conseguiram levar, levar as
1: finais. E, Biel, passando para você, um complemento já também, a gente até brincar com a questão da estatística que você trouxe, que o time que sai 0-2 na, na série, estatisticamente, é muito difícil virar. Essa série parecia meio encaminhada, a gente começa a falar do Bucks agora, falando da, da palavras bonitas, resiliência mental do, do, do time do Bucks, porque mais uma série que ele sai em 0-2 e viram e assim, se tem os dois primeiros jogos... Assim como foi com a série contra o Nets, que o Bucks joga mal. O primeiro jogo até foi meio apertado, mas perde. E parece que o outro time está se encaminhando. O outro time tendo o mando de quadra, importante também nisso. Contra o Hawks não, mas contra o Nets e contra o Suns Sun, sim. E, e os Giannis não tão bem, O Middleton mal. O Joe Holiday mal. LeBron postando, vambora cp pitui, mas só faltam dois. Toda a mídia já preparando o discurso de esse foi o ano do título do Chris Paul, finalmente veio, Point God, Devin Booker é novo que Kobe Bryant, Jundry não foi um erro tão grande no draft. E, e aí o Bucks volta disso para um jogo 3 dominante, um jogo 4 decidido num bloqueio maravilhoso do Giannis e numa atuação espetacular do Chris Middleton. No, da ponte aérea do Dayton, obviamente O jogo 5 da roubada de bola Do Joe Holliday e a ponte aérea o Giannis E o jogo 6 dessa semana Quatro vitórias seguidas do Bucks Para mim tinha esse gosto De que, mais uma vez Dessa vez o Bucks não vai voltar na série E eles voltaram, biel.
0: É, é Importante também o, o quanto que o Bucks é, Soube render em casa né? Eles, Acho que nenhum time É conseguiu assim jogar tão bem com, ao lado da torcida como foi o, o Bucks, isso influenciou em vários jogos, né? Vários jogos que eles estavam é, naquela situação apertada, eles conseguiram salvar uma vitória. Foi assim no primeiro jogo de playoff deles, né? Contra contra o Miami Heat, que é aquele jogo que vai para prorrogação e o Chris Middleton mete a bola para vencer o jogo. É, então acho que é incrível como não só a questão dos ajustes mas como é um time que soube valorizar o fator casa e contou com isso a todo momento. Tanto que, assim, quando o Suns abre 2x0, a, a minha impressão é, se o Suns roubar um jogo que seja em, em, em Milwaukee, eles, e eles não roubaram nenhum, e ainda quando foi o jogo 5, que é aquele jogo decisivo, que é um jogo em Phoenix, eles acabam perdendo. Então, assim, o fato deles terem... É, da forma que o, que o Bucks conseguiu Valorizar o fator casa E saber fazer os ajustes é, Corretos foi absolutamente importante Perdeu um jogo
1: só em casa Pro Atlanta Hawks Na condição se eu estiver errado Mas é a função que eu tenho acho que eu, jogo, Isso, dois, é, jogo, jogo, jogo um Contra o Hawks Ganhou todos os outros Em casa né? Naquele pandemônio maravilhoso Do Deer District Né e, e passando agora já para o Milwaukee Bucks, Xu, você falou aqui da campanha do Suns que tinha esses poréns para chegar na final. Ainda que o Bucks tenha alguns fatores, como, pô, o sentimento é de que o Nets completo, com o Harden inteiro e com o Kylie Irving, ganharia do Bucks, porque só com o Kevin Durant, basicamente, ficou por um dedão ali de ganhar a série. Mas o Bucks exorciza os demônios do Miami, que tirou ano passado eles. E foi o campeão da conferência Atropelando o Miami Na primeira rodada o primeiro jogo, como o Biel falou, muito complicado Na prorrogação, mas depois Três atropelos Pega o Nets Que era o grande favorito, o bicho papão E ganha do Nets tá, O Kareem não jogou Harden estava tá baleado, mas vai para sete jogos Até o final e ganha final de conferência tem o Hawks Que foi uma surpresa então dá, Pesa menos Mas na final pega o Badalá do Suns da segunda melhor campanha da NBA E vence Quando se desenhou a tabela da, da pós-temporada Eu olhava pro Pro time do Bucks Falava, cara Eu, eu sempre achei que o Bucks pudesse ganhar a conferência Mas quando eu olhei o chaveamento, eu falei Caramba, os caras vão ter que passar do Miami Que acho que até passa, mas vai ser uma encrenca Aí vai ter o Nets Se passar do Nets, tem o Filadélfia E aí pega alguma pica gigantesca Do oeste que vai vir não vai dar para ganhar. Geralmente você tem aquela rodada mais tranquila, o calendário ajuda. Você pega aquele 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 jogo com, com um time menos badalado, aquele aquele jogo com o Libertado Paraguai, na né, Libertadores, numas quartas, sabe, essas coisas que dá uma, dá uma maciada. E o Bucks pegou mais casca grossa e passou por todo mundo. Isso, isso, isso para mim, assim, valida demais ainda a campanha do Bucks. É zero asterisco.
2: Eu, eu não acredito nessa história de asterisco, né? Muita gente falou no ano passado, mas é, é, to, todos os campeões ganharam jogando nas mesmas condições dos adversários e, e tudo certo. E quando, quando você olha para a chave do do leste, né? Eu acho que o Bucks ele tinha a chave mais difícil de qualquer de qualquer time, pegando o Miami na segunda, o, o, o na primeira na primeira rodada, o Brooklyn na segunda e supostamente o Philadelphia na, na final de conferência né o que acabou não não ocorrendo é, mas mas era provavelmente a, a, a chave mais difícil para chegar nas, nas nas finais e passou e, e passou de, de forma convincente né é, acabou acabou passando pelo pelo Brooklyn por um fio, né, um Brooklyn desfalcado, Eu continuo achando que se o Brooklyn tivesse tivesse completo, provavelmente ganharia do, do Milwaukee, mas isso acontece todos os todos os anos, né? Se você for for ver é, cada campeão deu sorte em algum momento na NBA e, e em quase todos os, os torneios esportivos acontece isso, né? O campeão tem que dar sorte em algum momento, né? Então para mim não tem asterisco passou passou por por adversários dificílimos pegou um time é, do Suns na final que não era o, o Lakers ou não era o Clippers que que a mídia falava muito mas como você bem comentou teve a segunda melhor campanha da NBA né é, é um time muito muito forte e, e, e passou também de, de forma convincente né em seis jogos então sem dúvida nenhuma que foi uma, uma grande pós-temporada do, do Milwaukee, né? Muita gente falava que o Milwaukee se preocupava demais com a temporada regular e, e, e menos com os, com os playoffs, né? Esse ano eles se preocuparam menos com a temporada regular, utilizaram a temporada regular para testar coisas para os playoffs, né? E, e no final deu certo, né? Saíram da, saíram da, da temporada com o título.
1: Vamos começar a passar os personagens aqui rapidamente da conquista do Bucks, o James Antetocompo, os números dele na final são completamente ignorantes, médias na final, médias finais, de 35.2 pontos, pontos por jogo, 13, 35 pontos, 13 rebotes, 5 assistências, 1 roubo e 2 bloqueios, 26 anos os Gian, Giannis pra mim, eu entendo, concordo com você Chu, eu fiz pergunta provocativa do asterisco é, eu acho que título é título e tô, tô, como você falou, quem acompanha esportes, sabe que toda a liga tem, todo ano o time que machuca alguém o sorteio daqui, dali sempre tem uma coisinha aqui ali pra quem quiser falar, então é normal os esportes mas o roteiro de validação do para pra história do basquete foi muito bacana, cara, dessa, dessa temporada é ele vem de dois MVPs e aí é surreal que muita gente discuta a qualidade de um cara ainda que que é do dois MVP, né? Como se ele tivesse sido é, um, sem querer MVP e só que ele vem de duas temporadas ruins, né? Ruins não, mas que, menos do que esperado MVP de colocar o jogo debaixo do braço. Eu mesmo, eu não sei se eu cheguei a fazer podcast, esse podcast, esses se eu fiz com vocês em um alguns grupos de bate-papo. Eu não olhava para o Giannis como um cara que estava num estágio da carreira, 26 anos, mesmo com os dois MVP's, de chegar nos playoffs, no jogo 6, e colocar o jogo debaixo do braço. E foi isso que aconteceu. Se esses são os números dele na série, no jogo 6, no jogo de ontem, ele fez 50 pontos, como a gente bem já destacou, enfim, fez 50 pontos, 5 é, bloqueios, que é um número assustador de bloqueios duas assistências, 14 rebotes 17 de 19 no lance livre isso eu falei muito aqui no podcast eu me revolto com o lance os grupos também como pode o cara chutar 30% no podcast aqui quem que... foi o um podcast pós vitória sobre o, o Nets? como pode o cara que está tantos por cento jogador profissional a gente trouxe aqui os números do Shaquille O'Neal, que o dele estava abaixo do Shaquille O'Neal nos playoffs, que é um jogador de lance livre horroroso. E fama do Ben Simmons também, de outros, mas... E, e ele solucionou isso. Ele já vinha chutando cerca de 60% na série, 50 a 60. O que não é bom ainda, mas já é aceitável. Não é os 30% de antes. O cara já não se torna um comprometimento para o time. para o um lance livre, se ele acerta, sei lá, 8 de 12, tá tudo bem. 7 e 12, tá ok. Ontem ele acertou 17 e 19. Eu não acho que a questão da contagem. Eu tô conversando com o nosso amigo André Maia, que esteve no último podcast aqui no pessoal. E ele falou: é impressionante como o negócio da contagem atrapalha ele, porque no, no jogo passado, no jogo 5, ele foi muito mal de lance livre de novo. Ele estou na casa dos 30 e 40% em Santos. Só que no jogo 1 e 2, ele não foi mal de lance livre em, no Arizona. Quer dizer, não foi mal 30%. Então, eu acho que ele, durante os playoffs, ajustou a mecânica dele. Que ainda acho muito demorado, acho inadequada. Acho que os juízes dão uma puta colher de chá de deixar ele ficar fazendo aquele movimento dele lá, antes de arremessar, treinando o movimento. O juiz fica segurando a bola, olhando pra cara dele. Se o juiz rola a bola, eu começo a contar já. E ele ainda demora muito e tudo mais. Mas meteu 17 de 19% então calou a boca minha e de todo mundo do Chris Paul, que já falou do Groselha e de um monte de gente do Harden, que falou outro ano aí que ele não conhecia MVP, que não sabia arremessar meteu muitos arremessos de fadeaway no, no jogo de, de... tentou um de três não sei pra que, que eu fiquei revoltado uma hora mas num jogo que a gente comentou aqui mais cedo, que os dois times estavam muito mal com a pontuação baixista no primeiro tempo que o Chris Middleton é... Foi você, Chu, ou foi o Biel? O que que me mandou que chegou o jogo que o Chris Middleton e o Joe Holiday. Você que mandou, né, Chu? Que o, que o Middleton e o Holiday estão mal juntos. Fui eu. É, você que mandou. E já era previsto, porque, porque o Holiday esteve mal ofensivamente a série, a série inteira, o inteiro. Teve o jogo 5 que ele contribuiu. E, e o Middleton, a gente falava aqui que eu não tinha confiança, que ele, todo jogo ele ia contribuir gigante. E ele, tava, ele não estava conseguindo esse jogo ainda mete, já fala daqui a pouco me mete uma bola no final importante, mas o Giannis assume o jogo de botar a bola debaixo do braço e o Phoenix Suns não tinha resposta, para as infiltrações com giro com fade away com, com em português, que, que, que joga a bola, o floater o floater, enfim a, a deixadinha ali de quase uma bandeja que ele faz, não tinha resposta o Phoenix Suns, o Giannis carrega o time, faz 20 pontos no terceiro quarto, ninguém do time contribui. Mora pessoas chamadas, é, não chamadas Giannis no segundo tempo do time, estavam um de 15. Ninguém fazendo nada no time. E ele sozinho carregando o Bucks e não só no ataque. Eu falo que ele tem 25 tocos. Uma presença defensiva gigante. E, e mais. No ataque também, importante destacar, não sei se vocês repararam, o Santos passou a dobrar ele toda hora. Ele tinha dobro o tempo todo. E aí mesmo assim conseguiu se virar. E o um grande aço tem que fazer. Vai tomar a dobra, vai sofrer a falta. e vai bater o lance livre. E meteu o lance livre. A gente pode discutir daqui a pouco o é, comparativo com as situações históricas do, do Giannis. Mas vou passar um pouco a palavra. Chu, é, o Giannis assumiu o jogo do jeito que foi. Impactando dos dois lados. Com esse arsenal ofensivo. É, se você esperava, nesse ponto da carreira, ele fazer isso num jogo, porque eu e muita gente ficou surpreendida, e, e se pra você tem o que evoluir desse jogo dele? Porque parece completo. Tá, não tem bola de três pontos, eu sei, mas assim, no que eles propõem propõe a fazer.
2: É, o, o, o Yannis, quando chegou na, na NBA, muita gente falava, ah, putz, é um cara que tem mais de 2 metros e 10 e pode ser armador. É, muita gente falava da, da capacidade dele de, de penetrar, de... de armar jogadas pro time, né? É... Em algum momento da, da carreira dele, né? ele ele ganhou uma, uma força absurda, né? Ele tá um jogador gigante ele... e ele tem porte para brigar no garrafão com qualquer pivô, né? Então, se a gente vê o o, o como um como um ala, como um... ele ainda tem alguns buracos no jogo dele, mas se você vê ele como um pivô, se você compara ele com Shaquille O'Neal é, ele tem um jogo muito, muito completo,
1: né e, é... e ele jogou dentro do Garrafão a maior parte da série saindo muito na hora que o time transição para o ataque, ele levava a bola muitas vezes, inclusive mas aí para preparar a jogada, no final ele acabava no Garrafão, né
2: exato, então ele ainda, ele ainda tem muito o que melhorar, eu acho é... principalmente nos no, arremessos de lance livre, né? Se ele consegue levar o lance livre dele para casa dos 70%, né? A ponto que os jogadores vão começar a ter receio de fazer faltas nele, né? O jogo dele pode pode subir para um para um outro nível ainda mais alto. Mas são poucos ou nenhum jogador que não tem nada onde melhorar, né? O Yannis, nessa final e, no, e nos playoffs inteiros provou que consegue reproduzir o desempenho que ele teve nas últimas três temporadas regulares nos playoffs, né, ele é, em anos anteriores tinha uma estratégia para parar ele que era criar uma parede em torno do, da cesta, né, que eles falavam build a wall, né, E botar dois, três jogadores na frente da cesta e ele não sabia muito o que fazer. Né? Esse ano, não, ele ele já consegue lidar melhor com, com essas situações e, e teve um, um um playoff espetacular, né, se a gente olha se a gente olha as estatísticas dele na, na pós-temporada inteira, foram foram surpreendentes e, e nas finais, então, é, foi ainda ainda melhor. Agora, se você me perguntasse, você esperava que ele ia fazer 50 pontos com o aproveitamento que ele teve dos arremessos, com o aproveitamento que ele teve dos lances livres, no jogo decisivo das finais, eu te digo que não. Nunca podia esperar isso dele e ele foi surpreendente. Assim, foi um jogo... Um jogo espetacular, que ele carregou o time, né? Ele não, não só fez tudo isso, mas fez, fez tudo isso com o time em volta dele não jogando bem, né? Com toda a responsabilidade nas costas dele.
1: É, Biel, eu isso por chu, porque assim, lógico que concordo, não é perfeito, ninguém é, sempre tem, tem, tem que melhorar, mas assim, não dá para falar mais nada do cara, porque o cara impacta dos dois lados da quadra, o cara dá toco da vitória, enterrada da vitória... É, o, o Sanz tentou fazer esse muro para impedir ele de infiltrar, ele fez o que quis na defesa do Sanz o Sanz pareceu um time tipo pequeno não tem como você criticar o homem mais. E, e eu te faço a seguinte é, reflexão quando você vai começar um, se você fosse começar o seu time da NBA hoje, para jogar uma temporada para construir lá o roster eu nunca imaginaria que pega um da liga hoje para ser o seu cara à base eu nunca falaria Giannis com as opções que nós temos na liga Hoje eu falaria Hoje eu falo Porque o homem impacta dos dois lados É ele ou o Duran basicamente para mim hoje em dia É esse o nível que chegou pior para mim Ah Bruno, é por causa de um jogo É por causa da série E é por causa dos playoffs E sim, faz diferença chegar na série final E jogar bem todos os jogos Num time que não tem Um apoio gigantesco que não tem outro All-Star no, hoje, hoje no elenco Ele carregou sozinho O Milwaukee Bucks pro título Ainda teve o jogo do Joe Holler Teve o jogo do Chris Middleton Beleza, o time é organizado Ninguém ganha sozinho, sozinho, óbvio O amigo meu falou hoje num outro grupo Ninguém ganha sozinho, sozinho O Lebron não ganhou, o Jordan não ganhou Eu sei, ninguém é sozinho, sozinho Mas na prática tá no nível Dunk que 2011 de troféu eu Ganhei sozinho, viu?
0: É, acho que Acho que um certo exagero, até porque o Chris Middleton foi muito importante, é, especialmente em crunch time, né, no, Ali faltando dois minutos é, para os jogos encerrarem, ele foi muito importante, tinha até uma estatística, que acho que se eu não me engano o Middleton, ele, ele tem o um maior número, nos playoffs, né, na campanha inteira nos playoffs, ele tem o um maior número de cestas para empatar a jogo, ou para passar à frente é, em quarto período e prorrogação dos últimos 25 anos foram 15 nos blocos inteiro. o outro cara que também fez 15 foi o Lebron em 2007. É... E, e realmente, eu também eu não sei se acho que em algum momento eu ia falar do Yannis como o cara que eu gostaria de iniciar minha frente, mas o que ele tem feito, né? até como a forma que ele evoluiu, é, em termos até de como ele ataca o Garrafão, né? o Yannis sempre foi um cara que a gente elogiou a forma como ele era dominante no jogo, como ele... É, atacava o pivô adversário e tudo mais, mas agora ele, é, especialmente nesse jogo 6, ele pontuou de diversas formas, né, então foi com floater, foi com o arremesso de meia distância, foi com gancho, então é, apesar de ser um cara grande, um cara que ainda não tem aquele aquela técnica apurada, como o próprio Nicola Jokic tem, ou até o Anthony Davis ele é um cara que ainda tem muito muito recurso, muito ferramenta e justamente a forma como ele impacta nos dois lados é, da quadra é absurda né? acho que outro cara que também faz bastante isso é o, é o Kawhi Leonard né? mas o Kawhi não tem o, o tamanho do Yannis e, e a forma como o Yannis ele consegue marcar todas as posições
1: Lista de maiores atuações todos os tempos nas finais a imprensa americana reverbera hoje se vimos ontem a maior atuação individual de um jogador nacional da NBA. É, os números que eu já coloquei para vocês aqui, né? Só para quem não entendeu, temos aqui 50... Cinquen, 50... Cadê cadê, cadê? cadê? 50 pontos no Dettokounmpo, com 14 rebotes, 5 bloqueios, 2 faltas, 6 turnovers, 2 assistências. Vamos lá, Shui Biel. A gente começou um pouquinho off... Atuações que dá pra colocar pau a pau com essa. Nenhuma do LeBron James, pra começar. Eu não consigo pôr no mesmo patamar. Não sei se vocês querem destacar. Tem uma atuação do LeBron James. Uh, uh, a gente pode falar. Eu tô falando aqui de jogo, tá? De jogo específico, não do. Não do. Da série. Pode falar de série também, pode falar. Nenhum do LeBron James. Ele teve um jogo de 51 pontos em 2018. Contra o Warriors Eu Não sei Se ele teve um impacto de dois lados da quadra e, e a questão dos times do LeBron Vamos lá, pessoal Eu, Pra mim o LeBron é o segundo maior jogador De todos os tempos Eu não estou discutindo o um monstro que ele é Mas os times dele Sempre tiveram Alguém mais pro marcador se preocupar Então você tinha no time dele é, Um Kai Irving que o cara tinha que prestar atenção você tinha o time dele, o Anthony Davis, cadê a atenção? Você tinha o, Creed, o Dwayne Wade. Esse time, entendo o que o Biel falou, o Middleton ajudou pra caralho, concordo. Mas você não, eu não vi dobra no Middleton em nenhum momento do jogo, por exemplo. Ou o melhor marcador do time no Middleton. Não vi isso acontecendo. Jogo de 51 pontos pro Lebron. 51 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, um bloqueio. Jogou 47 minutos. Monstruoso. 2003, jogo 6 da finais da NBA, Tim Duncan do Spurs. Basicamente, ele registrou um quadruplo duplo no jogo que deu o título para o Spurs, contra o New Jersey Nets e o Jason Kidd. 21 pontos, 10, é, 21 pontos 20 rebotes, 10 assistências e 10 bloqueios. Na contagem, os oficiais não marcaram dois bloqueios para ele, ele ficou com oito. Mas essa é a maior revolta dos jogadores do Spurs, é porque você olhando o vídeo tem os 10 bloqueios, não sei por que não deram para ele. Michael Jordan, Biel e Schultz, atuação de 93 dele, 55 pontos, contra o Phoenix Suns e Charles Barkley. Rick Barry, única média maior que a do Giannis, aliás, uma das médias maiores que o Giannis nas finais, da década de 60 do Warriors, também teve um jogo gigantesco de 55 pontos. São os únicos jogos com pontos a mais na história. Ah, e o Jerry West fez 53 no ano que ele ganhou o troféu de MVP, está no um time perdedor das finais da NBA, que perdeu para a final de 79 do Lakers para os Celtics. Tirando eles, apenas na casa dos 50 pontos na final, Bob Perry, é, do St. Louis Hawks, em 58, com 50 pontos, um dos 20 maiores jogadores da história. E é o Jim Baylor, do Lakers, com 61 pontos e 62. Para organizar esse raciocínio, Top 5 maiores pontuações na, na final da NBA da história. É o Jim Baylor em 62, com 61 pontos, Michael Jordan em 93, com 55 pontos, Rick Barry em 67, com 55 pontos, Jerry West em 69, com 53 pontos, e LeBron James em 2018, com 51 pontos. Se tem, a, se tem a, a, a performance do Tim Duncan pelo quadruplo-duplo em 2003, né, que eu, como torcedor do Spurs, tenho bem gravado isso. Tem a atuação épica do Alan Iverson em 2001, de 48 pontos contra o Lakers, que rouba um jogo, a única derrota do Lakers na, na pós-temporada inteira, na série final contra o Sixers, que foi 4x1 para Lakers. Acho que o Gianni está em boa companhia. Começar com você, Xu, e depois eu passo para o Biel para a gente falar. É, se quiserem falar também, eu não, eu não trouxe aqui as médias. Se vocês quiserem passar para falar disso também, das médias totais nas finais que o Giants teve em comparações com outros grandes. Mas quero que vocês falem um pouco de onde está na história essa atuação do Giannis.
2: É, a, a gente tem um, alguns jogos muito antigos, né? esse do Elgin Baylor em 62, do do Jerry West em 68, 69, Rick Barry em 67, né, que não vou nem colocar na discussão, Era o basquete era, era outro esporte, eles têm todos os méritos deles, mas eu, eu nunca vi esses jogos, não conheço bem esses jogadores, só, só conheço os nomes deles dos, dos livros e dos recordes, né. Mas mas eu colocaria essa esse desempenho do do LeBron do do Giannis no mesmo nível do desempenho do LeBron, não colocaria acima. Você comentou que o LeBron normalmente ajuda, né? Aquele o time do LeBron em 2018 era uma vergonha, era LeBron, era James, Kevin Love, JR Smith, George Hill e Tristan Thompson. Esse era o time titular do LeBron, ele ele levou sozinho o time para as finais, né? E, e teve um jogo 1 um espetacular, né, eu, eu até hoje lembro desse jogo, foi um dos maiores jogos de basquete que eu...
1: Foi esse jogo, foi esse jogo que o time perdeu, né,
2: lembrando. Que, que ele perdeu por um erro, não só por isso, mas por um erro bizarro do J.R. Smith, né, que pegou um rebote de ataque, faltando poucos segundos para acabar o jogo. Não sei se ele não prestou atenção ou, ou não sabia que o, time tava, que o jogo estava empatado. né? E ele saiu batendo bola e, e até acabar o, o tempo de jogo, não arremessou uma bola que tinha uma chance de fazer um arremesso. Tem até uma foto icônica do, do LeBron James apontando para o J.R. Smith, né? inconformado com, com o lance e depois o cavaleiros perde na, na prorrogação é, foi esse jogo foi foi épico e, e dizem até que o LeBron James depois do, do jogo estava tão tão irritado que ele deu um soco na parede e quebrou a mão e por isso não teve o mesmo desempenho em outros jogos da, da série isso é só um boato né mas mas é, eu coloco o jogo do, do Yannis nesse mesmo patamar assim. foi o cara que botou a bola a bola debaixo do braço falou é, é comigo, deixa comigo, eu vou ganhar esse jogo. É, e e é, Eu tive a mesma sensação assistindo o jogo ontem que eu tive quando, quando eu vi o jogo do LeBron em
1: 2018. Esse jogo que você comentou, que é o jogo 1 da finais de 2018, o LeBron faz 51 pontos, o segundo melhor do time é o Kevin Love com 21 e depois o Jair Smith com 10. Ninguém mais do time fez mais de 10 pontos. E do outro lado você tinha simplesmente Curry, Duran, Clay Thompson e Draymond Green, né? Todos com mais de 10 pontos. Três desses, o Thompson, o Duran e o Curry na casa dos 20. É, foi um duelo muito cruel. E acho que essa cena a maioria da galera lembra aí do, do lance livre do rebote que o, que o J. R. Smith bateu a bola e vai gastar o cronômetro. Um completo do maluco. É, mas, mas ainda perdeu, né? O Giannis levou a vitória o time. Eu entendo que era outro cenário. E, e quando você faz esse comentário da, histórico, eu concordo com você, tudo que a gente viu desses jogadores todos que eu mencionei, do Rick Barry, do Jerry West, do Elgin Baylor, do Bob Paddy, são vídeos, né? Então, vídeos e documentários, a gente não, não viu temporada desses caras jogando. Se você pegar do década de 80 pra cá, então, pra ficar mais fácil, você tem o jogo de 55 pontos do Jordan, que o Bial pode falar agora, e você tem o, o esse do Lebron. E agora é a de Giannis. São os três jogos são de 150 pontos monstruosos. Piel, quer falar um pouco do Jordan e de comparar o Giannis com essa turma?
0: É, acho que duas atuações que acho que merecem menção também, né, quando a gente fala de grandes atuações finais. Uma, para mim, é a atuação do Jordan, é a do jogo 6 de 98, né, que é o último jogo dele pelo Bulls, o jogo do, do segundo tricampeonato, e ele faz 45 pontos, é, inclusive é uma stat line engraçada, porque se eu não me engano é 45 pontos, um rebote e, e uma assistência, mais quatro roubos, é, e é um jogo engraçado porque tipo, o Jordan está meio que sozinho fazendo as coisas, né porque o, o Scott Pippen está com um problema nas costas, logo no começo do jogo ele dá uma enterrada que agrava esse problema, então o Scott Pippen fica quase se arrastando em quadra o jogo inteiro, o Tony Kukoc meio que precisou ser o segundo cara ali do, do ataque, e o Jordan meio que, apesar de, não, não foi assim, um jogo até de, é, em termos de arremesso, assim, de uma porcentagem muito alta, ele acertou 42% dos arremessos, 15 de 35, né, mas foi uma performance, assim, pelo que ele teve que carregar e tal, é impressionante, é, isso sem contar também o famoso flu Game, né, que é o jogo que o Jordan tá com... 39 graus de febre jogando contra o Jazz em Salt Lake City faz 38 pontos e o Bulls é, vence é, e outra grande atuação de finais que acho que dá para mencionar também é a do famoso Magic Start Center né que é o Magic Johnson na temporada de estreia dele na NBA no jogo do título contra o, o Seven Sixers precisando substituir o carinho do Jabbar jogando de pivô né o Magic que era um armador ele faz 42 pontos e 15 rebotes, e o Lakers ganha o primeiro título da era do, do, do Showtime. É, mas assim, das atuações que eu vi, é, a do Yannis com certeza é a maior, até por todo o contexto, né? Foram é, três jogos de mais de 40 pontos na série. Um jogo que tem o toco no Eaton que assim, é um momento definidor, né? um momento que def, define, define muita coisa. Além, é claro, também da enterrada. É difícil também que ele fez no, no jogo 5 aquela bola que o Drew Holliday mandou para ele não foi uma bola muito boa não né e enfim, eu acho que o Giannis com certeza se coloca nesse panteão é, tanto de um grande jogo individual quanto de, um, de uma grande série em si na história dos playoffs e das finais
1: esse jogo do Magic Johnson é um dos maiores jogos um dos maiores momentos de finais da história com certeza, é, tá muito bem no documentário do, do Lakers contra o Celtics que tem na SPN 3430 tem no documentário do Magic também é, é, é o que o Biel contou, o Lakers não tinha um pivô para jogar, final. eles estão no avião indo viajar e o pra chegar para jogar e o Magic chega pro, pro técnico, esqueci é, se já era o se já era o nosso amigo do Miami, o Pat Riley eu acho que já era o Pat Riley ele fala, deixa com o pai era calor e falou, deixa que eu jogo de pivô o cara, mas você nem joga, mas deixa que eu jogo de pivô e o cara não só joga faz 42 pontos e o Lakers é campeão, esse é um é. É o jogo que coloca o Magic já no panteão dos maiores da história.
0: É, o algumas... técnico ainda era o Oi? técnico do Lakers, aquela ainda era o Paul Westhead.
1: É, não era o Pat Riley. Né? Lembrar o Pat Riley chegou no meio dos anos 80. Mas eu não tinha de cabeça para afirmar isso. Só para destacar outras grandes performances recentes em finais, aí não falando de jogos específicos, mas de grandes médias. né? É, não só do Jordan em 93, com a média de 41 pontos nas finais, como uma. A, a dominância do Shaquille O'Neal nos anos 2000 foi muito grande no tricampeonato do Lakers, especialmente na, 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 no primeiro título de 2000. Ele tem média de 38 pontos acima da do Giannis, 17 rebotes e 3 blocos por jogo. Ele destrói o Pacers sozinho, basicamente. E ele continua para essas médias destruidoras nos três, nas três séries. De que ele teve de finais, depois contra o Sixers, depois contra o Blazers, é contra o Blazers, não, o Blazers foi o final de conferência de 2000, contra o Nets em 2002. É, você tem a série do LeBron de 2016, como série, né? Ele é, com uma média de 41 pontos, 8 rebotes e meio e 6 assistências, que é gigantesca. E aí você tem outras séries ah, que já estão um pouco abaixo, é muito foda do Hakim de 95 e tudo mais. Mas essas três, grandes, essas três séries, do Jordan contra o Suns 93, do Shaquille O'Neal contra o Pacers em 2000 e do LeBron em 2016, de números são espetaculares. Só que a gente está discutindo isso já mostra o tamanho do que foi o jogo do, do Giannis e, e, e o quanto ele se validou para o mundo do basquete. Né? Ele fala na entrevista coletiva final de que eu podia ter saído, eu podia ter ido jogar é, em Miami, em Dallas... Me unido com estrelas E é verdade, e não tem crime nenhum nisso As né? é, pessoas gostam Vem com mais bons olhos, menos bons olhos Não tem erro e acerto nisso É o estilo de cada um prefere E ele escolheu o caminho mais difícil Que é ficar na mesma franquia da cidade pequena Sem grandes estrelas E evoluir para conseguir chegar no time, A levar o time ao título E conseguiu E já fez o legado dele né? Pode fazer mais nada na NBA Como o Dirk Nowitzki que em 2011 já fez o dele o Gianni já está no, no Panteão. É, o nosso sempre citado Bill Simmons, que, leu, que, que fez o ranking dos 100 maiores da história, que o Chu já leu também, o livro dele, no Book of Basketball, ele atualizou o ranking dele. Ele disse que colocaria o Chris Paul no top 20 se fosse campeão. Não foi, ele colocou ele ali em 32 atrás do Rick Barry, que a gente mencionou, do Golden State Warriors, do São Francisco Warriors dos anos 60. E ele disse que coloca o Giannis hoje em vigésimo segundo no ranking dos maiores de todos os tempos. Eu estou aqui com a listinha que eu passei para vocês. Eu passei para vocês, passei para vocês. Aqui eu estou com a lista. Em vigésimo segundo ele estaria na frente, é, estaria atrás ainda do Curry, do próprio Novitski, é, Duran e um monte de maior galera, mas já na frente de, de Dwayne Wade, de Scott Pippen, de Chris Paul, de Kawhi Leonard, de Isaiah Thomas, enfim. É, não é um ranking oficial da história do, 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 da história do mundo, ou do, do basquete, mas é uma ótima referência. Eu acho que é bem por aí mesmo. O Giannis, com os dois MVPs, com, é o único como o Jordan que ganha MVP das finais, defensor do ano, MVP de, MVP de, de temporada regular, já são dois. né? Então ele já está ali, para mim, no top 20, um dos maiores... Dos bastantes da história e 26 anos ainda, né?
0: É... Ah, o o Raquinho Lojo ontem também, esse, esse feito aí do de MVP, em vidas finais e jogador de defesa.
1: Que é outro que tá nessa listinha aí que eu falei, né? Se você pegar essa listinha que eu falei, o Raquinho é o 12 maior da história para o Bill Simmons, então tá em boa companhia. Obrigado pela, pelo complemento, Biel. É, e eu gosto da narrativa, né? É, não tem certo e errado, o título é o título, mas eu gosto da narrativa, pra mim pesa mais ver um. Como todo mundo. Muita gente comenta, né? Ai, um, um título do Novitz que vale mais todos que o Duran e tal. Até às vezes que encheu o saco do Lebron também. Depois de 2016 pararam. Mas eu fiquei muito feliz com, com o dos fechos, esportivamente falando. E, e Chu, foi um dos fechos também para pra liga porque esse foi o ano que o Giannis escolheu ficar no time da cidade pequena, longe dos holofotes, e não fazer um super time, lógico, recebendo um dinheirão para isso, mas ele tomou o caminho que o Anthony Davis não tomou, por exemplo, e foi campeão. Então eu acho, Chu, que a liga sai vencedora com isso. A liga sai fortalecida é, dos jogadores olharem e falarem, eu não preciso largar tudo e ir correndo pro Lakers, me juntar com alguém, ou fazer o que o Nets fez, ou precisaria ir juntar com o Harden, ou com o, o Giannis podia ter ido para juntar com, com o Luca não preciso. Eu posso construir minha casinha aqui e ser campeão. Acho que é uma grande vitória para a NBA e para o basquete, Ju.
2: Com certeza. Acho que a situação do, do Giannis em Milwaukee era bem melhor que a do Anthony Davis em New Orleans, né? o time que estava em volta dele era muito superior. Mas mas mesmo assim muita gente questionou a decisão dele, né, quando ele assinou o contrato Super Max, né, de 228 milhões de dólares por cinco anos. Muita gente questionou essa decisão, falando que seria difícil ele ser campeão no Milwaukee, né, que seria melhor ele ir para um super time. É, e, e não, ele ele seguiu o caminho dele, né, continuou no Milwaukee, fez o que ele fez o que ele quis, né? Foi campeão do jeito dele não foi para um, um grande mercado e, e dava para ver é, a alegria dele né? depois do jogo nas entrevistas é, ele foi dava para ver no rosto dele que ele foi campeão com, com as pessoas de quem ele gostava com os companheiros de quem ele gostava é, e, e jogando pelo time da cidade que ele que ele gosta também então dava dava para ver essa satisfação essa alegria no rosto dele até é, ele publicou alguns vídeos nas redes sociais falando que nem dormiu nada durante a noite. Ele postou vídeos dele andando no carro com, dele com os troféus de MBB. Fez uma mas, live, live mas, no
1: Instagram, eu assisti o é,
2: Ele fez uma live que ele foi num, num chick -fil a e pediu 50, 50 nuggets. Então, Sim, igual que foi ele. a
1: cidade que abraçou ele, né, Chu? Porque se você pensar, ele é um estrangeiro que mal falava inglês e veio pros Estados Unidos e ele não veio como escolha número um de draft, né? Longe disso, né? O pessoal do o Bill Simmons estava hoje falando, porra, o Celtics pegou o Olinick em vez de pegar ele. Então, assim, ele não chegou, tipo, ai, ah, chegou. E a cidade abraçou ele desde o começo, tá? Então, pra, é meio que a cidade dele que abraçou ele e que, que criou ele no mundo do basquete nos Estados Unidos, né? E o Middleton, oito anos com ele no time
2: Exato, ele, ele sim Ele estava com sentimento de missão cumprida né? Que finalmente trouxe um título para a cidade é, Depois de 50 anos
1: e, e, e você falou Essa questão de ah, O Anthony Davis não tinha um time tão bom É verdade, concordo Mas essa decisão que eu falei dele De ficar no time e ser campeão Se você olhar dos anos 90 para cá Com muitos jogadores Não aconteceu isso Chaconil é um exemplo, que depois de jogar até final em Orlando, quis sair para o Lakers Bom, LeBron James é um exemplo clá, clássico disso, que saiu do Cleveland que, cara, o Cleveland era horrível sabemos disso, longe de ser esse time do Bucks de apoio que o segundo melhor jogador do time, acho que era o Zildrunas e o Gauskas, com 40 anos então eu sei disso, mas ele saiu não quis ficar lá 15, 20 anos para ter, ter um título, sei lá quanto durasse é você tem logo em seguida o, o Kevin Garnet, um exemplo, mais em final de carreira, é verdade, mas ele larga o time que ele era o dono e principal, que era o, o Timberwolves, e que ele ficou todo o tempo, que é um time bem parecido, uma cidade pequena do norte dos Estados Unidos, que é Minnesota, para ir pro Celtics. Mais pra frente agora você, você teve o Anthony Davis, aí teve o Harden, teve alguns outros exemplos. Então esse movimento do Giannis vai na contramão disso tudo, né? E, e é avaliado com título. Então, é, eu, fiquei, eu fiquei muito feliz com isso, é, Biel. Falar um pouco rapidamente do, do, dos outros. A gente está se estendendo bastante, vou ser meio rápido. Mas quais é destaques você traz do resto do time? É, fugindo do óbvio, né, do Middleton que é um grande chutador, meteu uma bola importante no final do jogo. Também, quando o jogo estava dois pontos só ali e o Santos parecia que encostar um jump shot, que para mim erradíssimo, ele deu um jump shot fade away do, quase da linha de três, marcado, uma bola caiu, vou falar o quê? É, então você tem ele, você tem é, o Brook Lopes, que chegou desacreditado no time, vindo de graça do Lakers e se provou. Você tem o P.J. Tucker em mais um jogo de zero pontos e que tentou um arremesso do jogo inteiro. Cara, como é que você vai para o jogo sabendo que você vai ter um, um a menos no ataque? É, deve ser meio difícil isso. Mas eu pedi até que ele tenha o seu valor na marcação, mas ele zerou dois jogos da final que o time ganhou. É meio estranho ver isso. O Joe Holiday consegue a, a sua validação também. Veio para essa peça a mais e deu certo. O Pat Connaughton, da, da das boas de três pontos, que vi, fez o time esqueceu de Vicenzo. Bob Pordes, do seu Bulls. Tra... o que, que você acha desse, desse, desse elenco de apoio? O que, que merece destaque a mais, Gil?
0: Acho que dá para falar bem do Brook Lopes, né? Que é um cara que depois que veio pro Bucks, virou um jogador completamente diferente, né? especialmente na mão aí do Mike Budenholzer. Aprendeu a assim, ser um cara que arremessa bastante de, de três pontos e com um aproveitamento bom. Isso que surpreende, né? Inclusive ganhou aí o apelido de Splash Mountain. É, e assim, a forma também como ele jogou no, no período. É, no não só no perímetro, mas também no garrafão, foi muito impressionante, é um cara que é um veterano já, tem 13 anos de liga e é um cara que é legal de ver ele alcançando isso. O Bob Portes também, que, pô, é um cara que eu sempre achei ele subestimado, né, até porque jogando no Bulls não é ali que as pessoas vão reconhecer o, a importância dele, né, e ele é um impacto, ele tem um impacto bizarro e ele é muito louco, né? Ele teve algum momento que ele fez uma falta ele saiu doidaço correndo é, no que a gente chama de high step, né, jogando o pé pra cima. É, teve uma falta, que ele, um lance dele com o Chris Paul também, que o Chris Paul meio que quis é, ir pra cima dele e começou a dar risada. É, e, é, até, na, na, na
1: verdade, o Chris Paul foi reclamar com o juiz e ele chegou meio que afastando, deu uma peitada, afastando o Chris Paul do juiz <risos> e dando risada. E o Chris Paul ficou puto pra caralho, foi maravilhoso. Assim, né?
0: E aí tem um repórter que acho que é o Mark Pierce que é um repórter que ele acompanha o, bastante o Bulls né ótimo, e ótimo, acho que Mark no al, a, a, alguém perguntou assim né desse, no, entre os jornalistas assim nas redes sociais se o porte sempre foi assim e aí o Mark Spears falou cara na entrevista do do draft dele no Bulls ele falava dele mesmo em terceira pessoa <risos> é, é... Ele então, tem uma declaração sensacional, ou não, né? que eu até mencionei aqui no, no, no podcast recente, que ele, ele diz que o sentimento de que ele vai para um jogo é de como se, se o adversário tivesse dado um tapa na mãe dele. Então, por isso que ele vai com, com raiva para ser um dos adversários, um sujeito no, no, no alto nível da loucura e que foi importante para o time. Né? É engraçado, até nos minutos, ele não jogou contra o Nets, praticamente, por opção do Budenholzer, mas tanto na série contra o Hawks, quanto nessa contra o Suns, ele teve a importância dele em, ter, em ser aquele cara que ataca o garrafão e também vira uma ameaça de três. E bizarro também a série que o Pat Conaton fez. Não, e, 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 e só,
1: vi... e só, Biel, só uma observação é, para validar o que você falou. O Bob Portis fecha o jogo com, com, jogando com o Bucks. O Brook Lopes não volta mais para o jogo. Dado o momento, o, 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 o Bannerhausen desiste do Brook Lopes e deixa o Portis em quadra, porque ele está indo bem.
0: Assumiu o volante e foi embora. Isso, isso. Até numa uma, uma formação que é interessante. Tinha a formação, inclusive. Várias formações que o Budenholzer usou com, com vários jogadores altos. Né? Tinha vez que o Yannis virava o small forward do time. É... E também o Pat Conaton eu achei bizarro, porque assim, ele não vinha fazendo playoffs muito bons. É... Ele é um cara que, daquele tipo de jogador que às vezes se ele não está arremessando de três, às vezes não tem por que você manter em quadra, mas bizarramente nessa série ele foi importante, não só nos jogos onde ele, onde ele conseguiu arremessar bastante de três pontos, mas também justamente nesse jogo seis que foi quando ele não acertou nenhum arremesso, ele pegou vários rebotes vários rebotes e um cara de baixa estatura, né? Isso que foi bizarro, né? Pela foi uma boa contribuição de um cara que a gente não esperava porque os rebotes, com certeza, fizeram muita diferença é, no placar final, porque o Santos teve muita dificuldade nisso. E o, o, a gente teve o caso do Connerton, que virou um cara importante nesse, nesse aspecto. Vários rebotes ofensivos, inclusive.
1: né? É, fazendo uma blitz na tabela para pegar rebote ofensivo, que, que tem um peso 2 ainda no rebote, porque cria uma oportunidade de chute nova para o time. É, supriu essa necessidade de uma... Boyports e o, e o Conanton supriram a, a necessidade de rotação no time. Ainda não plena, né? Não é que tinha uma grande rotação, mas satisfez aí o, o time para dar o tempinho do, do Bucks do, do, do Bucks Paulo Giannis um pouco, o Middleton. É, Chu, você pode falar fazer jogadores também se quiser, mas eu queria só destacar com você também, para gente acabar aqui o, com, com essa análise, o, o Mike Badenhauser, né? De uma trajetória muito legal, do ótimo trabalho no Atlanta. E depois vem pro Bucks, que começa muito bem, mas nos playoffs nunca entrega. Ele é muito criticado. E tá num ponto que a gente falou aqui, e é o que se dizia nos Estados Unidos. Se ele perde a série pro Nets, se ele cai cedo dos playoffs, ele é tá demitido. E ele ficou um dedão do Kevin Durant ser demitido. E continuou no time, venceu a série contra o Hawks. Vence a final, fazendo ótimos ajustes fazendo essas linhas doidas, aí, essas, essas linhas, formações que o Biel falou com os jogadores grandes na, em quadra juntos, mas fez ótimos ajustes, tirou o chute de três do Sanz, percebeu ali quem dava para pôr em quadra e não dava, já tirou o Brin Forbes de quadra, já não pôs mais o Jeff Teague, focou no, muito bom trabalho do Mike Bonnenhauser, que é cria do Spurs, né, então sempre fico feliz. E agora ele está naquele, ganhou o selo Rick Carlisle, de que pode ficar mais 10 anos em Milwaukee sem ganhar nada, como o Rick Carlisle ficou lá em Dallas depois da campanha de 2011, que está tudo certo, é contrato vitalício.
2: Não, é, é isso mesmo. É, acho que as suas colocações foram foram perfeitas. Ele era, ele era muito criticado né, na, na, por... É, ter uma rotação muito grande, né? botar muitos jogadores em quadra, então nos playoffs do ano passado a gente viu o Milwaukee sendo eliminado com as estrelas jogando 36 minutos por jogo. Né? É, também foi muito criticado porque ele tinha um estilo de jogo, não sabia se adaptar, né? o estilo de jogo que ele impunha e na temporada, temporada regular funcionava, mas nos playoffs os outros times... É, se adaptavam a esse jogo e, e, e ele não e ele não conseguia fazer ajustes né no, no esquema tático dele e esse ano ele calou é, principalmente na, nas últimas duas séries né calou calou os críticos é, o na série até a série do Brooklyn ele estava sendo muito criticado até o Milwaukee passar pelo Brooklyn é, pra, todo jogo que o Milwaukee perdia é, tinha inúmeros pedidos nas redes sociais pela pela demissão do Budenholzer, né? Mas mais depois que passou pelo Brooklyn é, fez séries muito boas contra fez ajustes muito bons contra o Atlanta, que digamos é era um adversário que todo mundo esperava que o Milwaukee vencesse, mas nas finais como você e o Biel já já mencionaram te, teve escalações diferentes é, trouxe opções diferentes para o jogo do Milwaukee e, e, e calou os críticos é, e, e agora dificilmente vai ser demitido no, no curto ou médio prazo.
1: É uma vitória, uma vitória de um, de um projeto de longo prazo também, né? O que mais um ponto que me agrada nessa vitória do Bucks, porque eu sempre sou um devoto aí de projetos de basquete a longo prazo. E não que o Monte Williams não tenha os seus méritos. né? Aliás, é, o, minha grande torcida e felicidade com o Suns campeão seria o Monte Williams, um técnico que tem uma história pessoal muito legal e parece ser um cara muito, muito não só pelo que se falam dele, mas pelos pelo gestos, pelo menos dentro do basquete que ele se mostra. O cara foi lá no vestiário do Bucks quando acabou o jogo, parabenizar o Bucks, os caras no meio da festa, vocês viram essa cena? O, o Giannis... É, recebeu ele e tá, tal no meio da galera com charuto na mão <risos> óculos de esqui e champanhe na outra e tipo lógico que era tava certo também era, era a circunstância mas mostrou muita clássico classe com isso e a entrevista coletiva do monte william foi pesada também ele mal conseguiu responder e tava é, por causa de lágrimas e tal e, e então não é que não tem um trabalho bom não tem um trabalho bom um Sans. Mais o ele trabalho... que veio
2: dos Spurs também, né? Veio. Não sei se chegou a ser campeão como jogador pelos Spurs, mas jogou pelos Spurs, né? E, e depois foi assistente
1: lá. Olha, Chu, eu tenho bem na minha cabeça os times campeões. Como jogador, ele não foi. Cara, só se ele era um bancaço assim em 99 que nunca entrava eu não vou lembrar. Porque eu lembro 7, 8 do elenco de 99. Nos outros eu sei que ele não tá. E se ele tava de assistente em algum título, pode ser, possível. O Bundenhauser eu sei que foi campeão Pelo Spurs como assistente E agora é campeão de novo e, Então a escola Greg por vídeo de técnicos Se espalhando pela liga, mas todo mundo já sabia
2: Ele é, saiu do Spurs em 98 Não foi campeão
1: Puta, que timing do caralho Mas o, o, Foi ali já a validação Do trabalho de longo prazo Do Bundenhauser no Bucks Enfim, é, é um desfecho Como eu disse, vence o basquete é, não tô querendo aqui ser muito dramático e tal, ai, frase de efeito, mas vence o projeto de longo prazo é, o time coletivo sem tantas estrelas, o cara que escolheu ficar no time pequeno por mais tempo e construir ali o seu legado então tudo isso são histórias que eu acho que fortalecem o esporte, pelo menos o jeito que eu gosto de ver e que eu enxergo o esporte e, e acho que a temporada de 2021 da NBA se, se fecha de um jeito muito bom Chu, é, muito obrigado pela sua companhia Mais uma vez nesse podcast O Bucks é favorito Para o bicampeonato ano que vem? Difícil falar
2: tem, Vamos ter que ver os movimentos Ah, eu sei que é, na, por isso que eu te
1: perguntei temporada,
2: mas <risos> Se eu tivesse que apostar em um time Para a próxima temporada Apostaria no Brooklyn
1: é, Essa é a grande dúvida Biel, Que todo mundo, que todo mundo tem Se, se contra um, Bucks, um Brooklyn inteiro Eu posso falar Esse, esse Bucks um com mais casca agora, sem o peso de ter que entregar o resultado, vai ser, vai ser muito legal, acho que vem forte de novo, Giannis merecidamente calando a boca de todo mundo que disse que foram injustos os MVPs dele, obrigado Biel.
0: É, valeu Bruno, valeu Gustavo, é, gosto sempre de estar participando aqui, obrigado pelo convite, é, definitivamente foi uma baita temporada e o título do Bucks é espetacular.
1: Chu. Um, tchau, um grande abraço para você, um grande abraço para todos os nossos ouvintes. podcast volta semana que vem. Tem muita coisa para falar ainda da, da, desse desfecho, do futuro dos times. É, a gente vai, vai ter bastante olímpico também agora, que não é muita ideia. A ideia do podcast faz NBA mesmo. Mas o mercado já, da NBA já está agitado. O que será que o Crispo vai fazer? Ele vai para o Lakers, fica no Santos mais um ano. Então já começou o burburinho aqui ali. Grande abraço, até a próxima e parabéns, Milwaukee Bucks, merecidamente os deuses do basquete fizeram a sua parte e o Bucks é campeão da NBA em 2021. Até semana que vem.